0: Jardineiros de todo mundo, univos! Eu sou o Mogli e começa agora mais um Entre Cactos e Suculentas. E hoje a gente vai falar sobre poda, um assunto que às vezes dá um aperto no coração de muitos jardineiros. Mas a gente vai ver isso depois da vinheta. Entre Cactos e Suculentas eu sei que para muita gente esse pode ser o um momento de dor, aquele momento que a gente tem que retirar a parte da nossa plantinha, mas não fica abalado, porque isso na verdade é um ato de amor. A planta ela precisa dessa etapa tanto para se desenvolver e gerar mais brotos, quanto para se fortalecer caso ela possua alguma doença. A poda, quando a gente fala de suculenta, ela pode ser feita por motivos estéticos, para reprodução das nossas plantinhas, ou em casos de doença, quando ela é acometida por algum agente externo e nós não queremos perder aquela espécie, seja por qualquer motivo, porque a gente só tem ela ou porque foi dado por alguém que a gente gosta muito. E, independente do motivo, é preciso que a gente saiba como fazer a poda da maneira correta pra evitar machucar as plantinhas e acabar criando uma porta de entrada para fungos e bactérias. Mas calma, eu vou te explicar tintim por tintim. Bora desmistificar a poda então? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que na hora da poda você precisa fazer um ângulo de 45 graus. E o motivo da gente fazer um corte em 45 graus ele é simples. A sua planta ela pode estar dentro de casa ou ela pode estar ao ar livre. Se ela estiver ao ar livre, é possível que chova aonde ela está. E se você cortar ela horizontalmente, você pode acabar criando uma superfície aonde a água fica acumulada. Quando a gente faz o ângulo de 45 graus, pode até cair água ali, mas a água tende a escorrer. Então, um cuidado que a gente precisa ter é, na hora de cortar, cortar no ângulo de 45 graus. O que me leva a falar dos equipamentos, e eles precisam estar limpos e esterilizados. As lâminas também precisam ser bem afiadas para que a gente não fique mastigando a planta igual aquela tesoura velha que você insiste em usar, mesmo que ela fique mastigando o papel. Para a higienização é simples, basta você mergulhar no álcool a lâmina que você vai usar para o corte. Eu, particularmente, gosto de usar o álcool 70. A lâmina pode ser o quê? Pode ser um estilete, pode ser uma tesoura de poda ou pode ser uma tesoura que você tenha em casa. Esse equipamento estando afiado e higienizado evita também que se perca muito tecido nas plantinhas que aí a gente volta na questão de criar uma lesão aonde você pode deixar aberto uma porta para fungos e bactérias. Algo que ajuda muito na parte da cicatrização do corte é a utilização da canela em pó, que eu já falei aqui, ou o própolis. Porque tanto a canela quanto o própolis funcionam como um excelente cicatrizante e também possuem propriedades antifúngicas. Mas se o tempo tiver com aquele sol bonito, aquele sol que tu olha pra ele e dá vontade de ir pra praia, sabe? Você pode simplesmente cortar e deixar ele cicatrizando com o sol. Agora que a gente já sabe os cuidados básicos, vamos entender um pouco mais sobre os vários tipos de poda. E quando a gente fala de poda, a gente divide em dois tipos principais, que é a poda do corpo vegetativo e a poda do corpo radicular. A poda radicular é a poda que a gente faz cortando as raízes da planta. Sim, em alguns casos, é necessário fazer esse corte direto na raiz. Provavelmente você deve estar se perguntando, em quais casos, Moglen? Antes de continuar, a gente precisa entender que as raízes elas têm duas funções. A função física e a função metabólica. A função física é feita pelas raízes de sustentação que são aquelas raízes mais grossas que às vezes se assemelham ao tronco. Elas são chamadas de raízes de sustentação e a função delas é exatamente essa, dar uma estabilidade para a planta para que ela fique em pé. A função metabólica ela é realizada pelos pelos absorventes, que são aquelas raízes mais fininhas e mais clarinhas e elas são responsáveis pela absorção tanto de água quanto de nutrientes presentes no substrato. A poda radicular ela pode ser feita por motivos estéticos. Sabe as rosas do deserto, onde o tronco fica de fora? Então, você pode ou não fazer uma poda radicular ali, dependendo de como você quer ostentar essa raiz por motivos de saúde que é quando as raízes apodrecem ou parte das raízes apodrecem ou quando elas ocupam praticamente o vaso todo e aí nesse caso acaba faltando nutrientes para a planta é importante ter cuidado porque nem todas as plantas aceitam bem a poda radicular então antes de sair cortando as raízes Dá uma pesquisada se dá para fazer isso na sua plantinha, ou como você deve fazer isso. Vale lembrar que não se deve cortar as raízes centrais da planta, hein? Somente as secundárias, aquelas que se encontram rente à borda do vaso. E se você podar as raízes principais, provavelmente a sua plantinha vai acabar morrendo. O um outro tipo de poda que a gente tem é a poda do corpo vegetativo. Essa poda, ela consiste na retirada de partes das plantas. A gente tem diversos tipos de poda do corpo vegetativo. Vamos começar pela poda de manutenção. A poda de manutenção é certamente a que a gente faz e não se dá conta dela. Sabe aquele galinho que você olha que ele está visivelmente doente ou está morto e você vai lá e pum tira ele da plantinha? Então essa é a poda de manutenção é aquela que você retira parte da planta que não está bem que sofreu uma lesão que quebrou um galho quebrou uma pétala e antes que piore ou que vire uma porta para a entrada de micro-organismos você vai lá e retira a parte danificada aqui fica uma dica o melhor amigo da poda é o adubo porque a sua plantinha vai precisar de energia e nutrientes que ela retira diretamente do solo então é necessário que você se atente a isso Para que ela se desenvolva bem e saudavelmente após a poda A gente tem um episódio inteirinho sobre adubação Só para você ouvir Caso você ainda não tenha ouvido Shame on you Porque foi o último episódio Mas faz o seguinte Dá um pulo aqui no post E ouve logo depois desse episódio A sua plantinha vai te agradecer muito Voltando para os tipos de poda Vamos falar da poda de frutificação. Você deve estar pensando, mas para que eu devo aprender sobre esse tipo de poda? Esse tipo de poda tem a função de fazer com que a planta ela receba luz por inteiro, ou seja, em todas as partes. Você já pegou uma fruta em que ela em um lado estava madura e o outro estava ainda precisando madurar? O motivo disso é que o dono dessa árvore ele não fez uma poda de frutificação que é onde você vai fazer uma poda para que essa árvore ela receba sol o dia inteiro quando a gente mantém esse pensamento olhando para as suculentas, esse tipo de poda ele é super benéfico para as nossas plantinhas, porque o sol ele vai auxiliar a saúde das nossas suculentas e vai evitar a proliferação de fungos e bactérias por conta da exposição à luz solar. Quando isso não acontece, existe a possibilidade da gente ter partes úmidas na nossa plantinha e ela acaba se tornando propícia para fungos que começam a se desenvolver e danificar as nossas plantinhas. Sabe quando a plantinha se desenvolve muito e começa a invadir o terreno da amiguinha do lado? Então. Isso acontece porque a planta tem o que a gente chama de fototropismo. Lembra daquela experiência que a gente fez ou viu num livro de ciências quando a gente estava na escola, da sementinha de feijão numa caixa fechada com um único buraco aonde entrava a luz? O fenômeno da planta crescer na direção da luz é chamado de fototropismo positivo. Já as raízes têm fototropismo negativo. Que é quando ela foge da luz. E é por isso que as raízes elas crescem para baixo e não para cima. E é por isso também que quando a gente vai num lugar e a gente olha para as plantinhas, a gente sabe dizer exatamente de onde é que vem o sol. Por quê? Porque elas estão sempre viradas para o sol. O exemplo mais clássico que a gente conhece é o girassol que ele fica ao longo do dia andando, né? Mas voltando para a poda, quando a poda ela é usada para controlar e limitar a plantinha no vaso, sem a apropriação do terreno alheio, isso se chama poda de condução. A gente mantém cada um no seu quadrado, ou melhor, cada um no seu vaso. Cada um no seu vaso. Eu não sei agora, eu fiquei com esse funk na cabeça. <risos> e por que, que você deve fazer uma poda para as suas plantinhas? As plantinhas elas têm nas pontas um tecido chamado de tecido apical. O que é o tecido apical? O tecido apical ele é responsável pelo crescimento dos galhos. Quando a gente corta um galho, ou seja, quando a gente poda um galho, a gente acaba estimulando que as nossas plantinhas produzam brotos nas gemas laterais que são aonde saem as folhinhas. Sabe aquela folhinha que caiu? Então, ali é um excelente lugar, ou é um lugar muito propício para que se desenvolva um galho. Existem mais podas, tem podas que são mais específicas e outras que são extremamente necessárias dentro do cotidiano da gente. Então, eu super recomendo que você olhe a sua necessidade e a necessidade da sua plantinha. Recapitulando, para realizar a poda não é só sair cortando e tudo certo. Não esquece de adubar, prezar pela cicatrização e manter os seus equipamentos bem conservados e limpos, hein? esse foi mais um Entre Cactos e Suculentas espero que você tenha curtido esse programa, com a edição minha mesmo e voz da Aline Hack do Olhares Podcast, lembrando que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios acessa lá em e suculentas.com.br. nós também estamos no Instagram no arroba e suculentas, tudo junto se você tem dúvidas, comentários e sugestões, me manda um e-mail em contato arroba entrecactos Mogli Edições